0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao 43 KPT Notícia, sua fonte quinzenal de notícias sobre o mundinho do K-Pop. Eu sou a Sônia Vez, a Cambis, e dessa vez vamos ver o que rolou de mais importante entre 25 de setembro e 8 de outubro. Essa virada de mês deu o que falar, então mais uma vez vamos começar com as notícias ruins antes de ir para as boas, porque rendeu assunto, viu? pra gente já começar naquela energia de meu deus do céu, nesta semana rolou um favor caso de apropriação cultural, o Crazy, que recentemente voltou com Gaia. Tem um projeto de comebacks que tem várias partes que deve durar até 2023, o que é bem bacana. Nessa, antes da primeira parte, Gaia, sair, a empresa lançou o teaser de todos os comebacks que farão parte do projeto. E no teaser do segundo comeback, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, os fãs viram algo não tão bom assim. Acontece que nesse teaser a integrante Karim estava com box braids brancas e o fandom não perdeu tempo em tentar entrar em contato com a empresa pedindo no mínimo uma explicação. Demorou mais ou menos uma semana, mas o co do grupo, Glenn Alinsky, apareceu com um vídeo curtinho tentando explicar para o o que aconteceu. No vídeo postado na conta oficial do grupo no Twitter, Glenn pede desculpas pela confusão e que no futuro tentarão estudar mais sobre as culturas mundiais. Até aí tudo bem. Mas então o Glenn explicou que o cabelo da Karen não era sobre um estilo negro norte-americano, mas sim um estilo inspirado em um mix da mitologia indonésia e filosofia chinesa. A maioria dos fãs da indonésia também não comprou tanta essa explicação, até porque a deusa da Indonésia é mencionada não possui tranças. Glenn, que inclusive é da Indonésia, também pediu a compreensão de todos sobre permanência do cabelo da Karen no MV que sai ano que vem, porque eles não têm dinheiro suficiente para editar e regravar as cenas, afinal, a empresa investiu consideráveis quantidades de dinheiro no MV de Gaia e nos outros futuros, mesmo sendo pequena. Parece que a discussão acabou aqui porque não tem muito mais o que fazer, mas nos resta esperar que até fevereiro de 2022 a empresa consiga resolver a situação de algum jeito. Quem não teve paz neste começo de mês foi o Kravitz. A Starship anunciou no começo da semana que uma pessoa não identificada entrou sem permissão no prédio da empresa. Como se isso já não fosse falta de noção bastante, essa pessoa também teve contato físico com o um cliente do Kravitz, que estava dentro do prédio na hora. O gerente do wi denunciou o invasor à polícia no mesmo instante, e as imagens da Kramer de Segurança foram enviadas às autoridades para a análise. O cidadão em questão, que de algum jeito conseguiu passar pelo leitor de impressões digitais à porta do prédio da Starship, chip, ainda não quis sair e fez uma ceninha na porta da empresa. É mole? Uma investigação policial está em andamento e nós esperamos que o integrante do Kravity e todos os outros estejam bem. E nessa de de paz, a Jessica Young foi processada em 8 bilhões de won, o que é muito dinheiro reais, essa semana. O motivo? Bem, vocês lembram quando nós falamos daquela energia dela de recomeço, onde ela abriu uma loja de moda? Pois bem, a Blanche Claire, marca da Jéssica que existe desde 2014, foi processada pela King Enterprises sob a declaração de que Jéssica não pagou o que devia, incluindo atrasos e juros. A Corrida Written Timer, que é chefiada pelo namorado da Jéssica, Taylor Kwon, não se pronunciou sobre o assunto da qual a própria Jéssica. Uma que ainda tem mais, mas dessa vez a tristeza é para os Sticker Bells, feno do Kian Kun. A gente já sabia que algo assim poderia acontecer, mas isso não torna mais fácil a triste notícia de que o seu Han saiu do grupo. Isso mesmo. A empresa do grupo anunciou no final de setembro que o seu Han decidiu encerrar seu contrato com o Kian Kun e com a agência. O próprio artista depois postou uma carta em seu Instagram pedindo desculpas por notícias repentinas e agradecendo não apenas aos fãs, mas também aos outros integrantes do grupo e aos staffs que trabalharam com ele. Os últimos trabalhos do seu Han eram no ramo da atuação, então talvez seja nisso que ele continuará trabalhando. Ainda não temos notícias sobre o que ele fará daqui pra frente, mas esperamos que ele esteja feliz e bem no que ele decidir fazer. Enquanto a Kun Kun, o grupo continuará como um quarteto e a gente espera que os meninos também estejam bem. Quem também está em situação confusa é o Circuit Number. As meninas estão finalmente com o um comeback para isso acontecer. a felicidade do Thanos está nem atrapalhada com as decisões da empresa do grupo. Começando com o fato de que a Makinay Denise não estará nesse comeback por motivos contratuais. Ninguém sabe realmente se Denise está totalmente fora do comeback se vai ser só fora das promoções e nem o que esses problemas contratuais querem dizer. Mas como se já não fosse confusão bastante o grupo ganhou... uma a nova integrante? Pois é, ninguém sabe que é a nova menina, mas existe um par de pernas extra na imagem teaser e, na imagem de cronograma dos teasers, existe espaço para 6 posters individuais. Ou seja, ninguém entendeu se as 5 membros originais estarão na MV e mais uma menina foi adicionada ou se a Denise nem no vídeo participará e então duas novas membros entraram no grupo. Acho que vamos ter que esperar pra ver. Enquanto isso, o Luna está em situação de barril, não é de hoje que existem conversas aqui e ali sobre a situação financeira da BlockBerry Company ou BBC, mas o que tudo indica a situação é feia mesmo, de acordo com um artigo, funcionários da empresa estão sendo notificados que suas atividades estão sendo encerradas, além de os salários de praticamente todo mundo estarem atrasados. Comeback do Luna, além das atividades da Tio, que é a integrante mais promovida pela empresa, não ajudou a suprir as demandas financeiras, ninguém sabe ao certo o que que acontece agora mas é qualquer novidade nós avisaremos vocês. Achei que não teria notícias sobre o Covid dessa vez? Achou errado. Essa semana, o John do Ace, testou positivo para a Covid-19 após ter contato com um familiar que também era caso confirmado. O Biwa Quan e o Chan, assim como os estados que tiveram contato com os meninos, realizaram exames e entraram em quarentena preventiva. Inicialmente, o resultado de todo mundo deu negativo. Até que, quatro dias depois, o Tian começou a sentir sintomas leves e refez o teste, dessa vez tendo um resultado positivo para o Covid. Nota, a Beat disse que o estado do BK ainda é negativo, mas que ele está em quarentena e em observação. O Jun está de quarentena em casa até se recuperar totalmente e o Chan escolheu ser transferido para uma aula de tratamento. Estejamos menores aos dois que todo mundo fique saudável. Em notas já um pouquinho melhores, temos novidades sobre o julgamento do Hong. os juízes permitiram a mudança na acusação do cantor, porque aparentemente ele foi enganado. Acontece que, depois daquela de última apelação feita pelos advogados, foi resolvido que a sentença era, de fato, injusta. A compra real de maconha, os gastos, a quantidade de fumo e o valor da multa eram injustos e aumentados de 4 a 7 vezes em seu valor. Dá é pra acreditar? Os juízes e advogados tentaram entrar em consenso de que a sentença era injusta e concordaram em mudar a acusação. A próxima audiência de julgamento será realizada no dia 4 de novembro, então é aquele esquema que você já conhece. quaisquer novidade. As fontanelas para vocês. Naquela energia de antes tarde do que nunca, temos a boa notícia de que o Winwin tem um estúdio pessoal para suas promoções chinesas. O um representante da SM, responsável pela subsidiária Labeovi, confirmou que o estúdio cuidará das atividades pessoais de atuação na China, enquanto o Winwin permanece como membro do Weivi. Tomara que isso signifique que o menino vai poder trabalhar de verdade agora, né? Boa sorte pra ele! Vocês lembram que nos capítulos passados nós falamos sobre a novela do novo grupo da Source Music, que supostamente terá ex-integrantes do As One? Então, a novidade da vez é que a Minju respondeu um hoje não faro para a Source Music e não fará parte do suposto grupo. Minju decidiu continuar na Urban Works como atriz e está participando de áudio de atuação e de audições. Então boa sorte para ela nesse caminho que escolheu e pelo menos esse mistério a gente não tem mais. Você estava com saudade de uma notícia cuja reação é um amada? Pois bem. A confusão da vez é que a YG se juntou à GMM Grammy da Tailândia. O objetivo da junção é criar uma nova agência global de artistas que se chamará IDMM. O que eles pretendem é fazer da Tailândia uma das bases de descobrimento e treinamento de idols, assim como a Coreia é. A primeira rodada de recrutamento global já foi iniciada. As informações foram publicadas no site oficial que nós vamos deixar na descrição se você quiser dar uma olhada. notícia 100% feliz é para o Seventeen, que ainda nem fez seu comeback, mas já está quebrando recordes. O grupo registrou 1.41 milhões de pré-vendas para o nono mini álbum Ataca, e tudo isso em apenas um dia. O que deixa os meninos novamente sendo vendedores de milhões e quebrando recorde, porque este é o quinto álbum consecutivo dos meninos a bater estes números. E ainda falando do Seventeen. Eles seguem ocupados porque talvez tenham um show presencial, mas esse evento ainda está sendo discutido uma vez que se precisa monitorar as condições da pandemia. Um online seria melhor, mas fazer o que, né? Além disso, os meninos também vão aparecer no Knowing Brothers, mas as filmagens do episódio foram adiadas depois que uma staff externa do programa testou positivo para a Covid. O Seventeen não foi o único grupo a ter números de pré-vendas impressionantes, já que o feito também se refletiu em dois rookies. O Espa bateu mais de 400 mil vendas antecipadas e logo no segundo dia após o lançamento consagrou Savage como o maior álbum de estreia de girl group no Hunter. E o Nypen, que teve mais de 900 mil álbuns vendidos na pré-venda, também promete um recorde gigante quando fizeram seu comeback no dia 12. Sem falar do NCT 127, que chegou à posição 3 no top 200 da Billboard, a posição mais alta de um álbum de K-pop neste ano. Todos esses feitos são muito importantes nessa época de pandemia, como apontou a conta Korean Sales no Twitter, porque a maior fonte de dinheiro das empresas costuma ser a venda de ingressos para show, algo que não tem acontecido há quase dois anos. Vender álbum é o segundo melhor método para arrecadar lucro e com tantos artistas vendendo perto ou acima da casa de milhões, o dinheiro perdido com a rota de shows está sendo suprido. Pena que o dólar continua um absurdo por aqui, né? Porque Popeiro BR precisa urgente de lojas brasileiras para poder incrementar a coleção sem medo. Alô Coreia, ajuda nós. Hora de falar de gente que tá de casa nova, porque essa semana teve novidades que assim ó deu o que falar. Começando pela eu Young do Tiara, que assinou oficialmente com a Management Co, que é a casa de atores como Rapper Jin e Lee Won. Já Soyou, ex-Star, finalmente se libertou da Starship e assinou com a Big Planet Made, também chamada de BPM, sendo a primeira artista da startup. Bom, pelo menos até a empresa contratar três ex-integrantes do Defriend. Pois é minha gente, a BPM é a nova casa do trio Stimby, Una e Undi. e o novo nome do trio é VIVETS, que todo mundo pensava que se pronunciava assim mesmo, mas na verdade a pronúncia de VIVETS é BBG. não apenas porque o alfabeto coreano não tem a letra V, mas também porque é um jogo de palavras com o nome das três. De acordo com a agência, que já registrou a marca do grupo, elas estão se preparando para um álbum, ainda sem data. A BPM também está sendo bem acessível e postando as próprias traduções em inglês nas notas que soltam, o que gostamos para evitar confusões. E foi numa dessas que a empresa informou que não está aceitando cartas ou qualquer outra coisa no momento devido à realocação física e aquela famosa zona de mudança. Enquanto isso, os buddies, pegando de frente, ainda estão lutando pelos direitos ao nome do grupo, que ainda estão registrados pela Source Music. Teve evento de hashtag Tudo e a luta segue. Mas o mais importante é que as meninas estão seguindo seus caminhos. Esperamos apenas que apenas Cláudia saiba o dinheiro do de frente, porque. né? E chegou o um momento tão aguardado que é quando você fica sabendo dos eventos online e alguns offline, questão por vir para já avisar a família que não quer ninguém fazendo stream nada para atrapalhar sua live. Bom, essa semana mesmo, no dia 15 de outubro, teremos o 21 Shanghai K-Pop World Festival, que vai ser exibido no canal do YouTube da KBS World TV. O line-up já foi confirmado e terá Monsta X, The Boys, Stray Kids, Oh My Girl, 80 Spa, Cravity e Alexa se apresentando a partir das 6h30 da manhã no lugar de Brasília. Começa também no dia 15 e vai até dia 27 o Jeonju Ultimate Music Festival, que anunciou um line-up com Momoland, Omega X, Dreamcatcher, iChillin, Purple Kiss, Mi Woah, Hong yee e Hong jin entre outros. O festival será exibido no YouTube e terá atividades a partir das 5 da manhã no área de Brasília. Mas é outubro, né minha gente? O que quer dizer é que os eventos sombrios estão cada vez mais próximos. Então é lógico que o parque de diversões Everland vai ter sua Halloween Light, exceto que vai ser dia 22 a partir das 8 horas no horário de Brasília, com apresentações do Brave Girls e do CIX. O evento será exibido online e tem até um sorteio rolando entre os que se inscreveram para assistir e os ganhadores serão exibidos no telão. Sabe quem também vai dar as caras online e offline? Você provavelmente sabe sim, porque eles são o maior grupo pop da atualidade. Mas vamos contar de qualquer jeito. O BTS fará um show online chamado Permission to Dance on Stage no dia 24 de outubro. Os ingressos começaram a ser vendidos de 1 º de outubro e estão divididos entre membros assinantes do Beverse e não assinantes. Para quem é assinante, existem quatro tipos diferentes de ingresso, incluindo acesso ao soundjack, custando entre R$ 228 e R$ 343, reais, aproximadamente. Já que não é assinante, pode comprar o um ingresso simples de acesso ao show, que custa R$ 228. Reais. Já o evento offline será em quatro datas, 27 e 28 de novembro, e 1 um em 2 de dezembro, em Los Angeles, Califórnia. E também com o título Permission to Dance on Stage. Os ingressos são medidos pelo Ticketmaster e quem é membro e quem é membro assinante também pode comprar na pré-venda, que foi até o dia 7 de outubro. O site do Ticketmaster tem mais informações que vamos deixar aqui na descrição para vocês. Até porque apenas quem se inscreveu como fã verificado no ticketmaster pode ter acesso à compra. E a venda para geral só ocorre se não esgotar os ingressos nas pré-vendas. Então, é. Diz nos histórios em tempos de pandemia, mas já se sabe que era brutal conseguir ingresso para show deles antes das limitações. Não quero nem imaginar como é que foi agora. E depois de tudo isso, é hora de falar da nossa música mais votada da semana. A vencedora da nossa enquete dessa vez foi o Pixie, com a Dicta. Simplesmente delicioso. Gostamos demais. Eu fui a Camis Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de beber água e se agasalhar se esfriou aí onde você está. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.